0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Amerikaner lieben Amerika, die Franzosen lieben Frankreich, die Italiener lieben Italien, die Deutschen hassen Deutschland. Eigentlich nicht alle Deutschen, sondern nur wenige, dafür aber umso lauter. Die, die wie üblich hinterher trotten, sind viele, dafür umso leiser. Wenn überhaupt, antworten Sie nur auf Nachfrage. Wissen Sie denn eigentlich, welche Fahne Sie diesmal hinterherlaufen, fragten wir in einer Umfrage im südlichen Baden-Württemberg. Wo wir gehen, wo wir stehen, er ist immer schon da, der Regenbogen. Die neue Nationalflagge, wenn es nach der neuen Deutschen Einheitspartei geht, aus linken, grünen, SPD inklusive ihrem linken Flügel, vormals besser bekannt unter der Bezeichnung CDU. Die FDP, Sie haben das ganz richtig erkannt, fehlt in dieser Aufstellung, denn das ist keine Partei, sondern keine Haltung. Doch was ist das eigentlich, der Regenbogen? Eine Fata Morgana, ein Nichts, ein rein physikalisches Phänomen, hervorgerufen durch bloßen Lichteinfall auf Wassertröpfchen, schön anzusehen, aber nur von kurzer Dauer. Man kann ihn nicht mit Händen greifen und weiß ihn auch nicht zu verorten. Er hinterlässt keine Spuren und er kostet nichts und genau das kennzeichnet auch die intellektuelle Hubraumkategorie der modernen Regenmogen-Apostel. Wer solchermaßen sein Hirn auf der Haut trägt, kann nicht sonderlich schwer dran zu tragen haben. Das Glaubenszentrum dieser Sekte befindet sich, wie könnte es anders sein, in der geschlossenen Abteilung der Republik, also in Berlin. Hier ein Blick auf die erste öffentliche Berliner Volkskammersitzung unter Führung des neuen CDU-Bürgermeisters Kai Wegener. Sollten Sie, meine Damen und Herren, etwa jetzt von einem Anflug leichter Übelkeit befallen sein, legen Sie sich bitte einige Minuten flach auf den Boden, legen Sie die Füße hoch, öffnen Sie die Fenster und gehen Sie bei der nächsten Wahl unbedingt wählen. Vielen Dank für dieses tolle Bild hier. Ich kann euch sagen, das sieht einfach großartig aus. Meine feste Zusage für diesen Berliner Senat ist, wir wollen den Artikel 3 des Grundgesetzes ändern. Da muss die sexuelle Identität mit rein. und das ist mein Versprechen an euch. Zum Schutz der wenigen verbliebenen reinen Männer und Frauen sowie herkömmlichen Familien mussten einige der Abgeordneten auf einem Boot isoliert werden. Ihr dürft euch alle anpassen, hier auf dem Boot ist das erlaubt, aber draußen am Land kann das zu einer Anzeige führen. Das waren also die Regeln für den CSD in Berlin. habe eine Anzeige kassiert von einer Minderjährigen, weil ich ganz vorsichtig am Hintern so einen Klapp gegeben hat. Ich dachte, es sei eine vom Boot, aber sie hat überhaupt keinen Spaß verstanden und sie dachte, ich wollte sie Der Frauen habe ich leider noch nicht so viel an. Alle lieben alle. Der Regenbogen verwischt zumindest in den wenigen Minuten, in denen er sichtbar bleibt, alle Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Zwei und Drei, zwischen Oben und Unten und zwischen Dumm und noch Dümmer. An selbstaufopferndem Einsatz lässt man sich von niemandem übertreffen. Und nun ist auch noch ein Fußballderby anberaumt gegen Hass in der Badewanne und für Solidarität. In der Halbzeit dann ein Wettkampf im Bierseidel werfen gegen Rassismus und nach dem Spiel allgemeines Hardcore-Saufen für Toleranz. Mein Lieblingsschimpanse Olaf vom Berliner Zoo verriet mir unlängst, dass die Zoobewohner heilfroh sind, derzeit noch durch Gitter geschützt zu sein. Dass es aber bereits Anträge von Zoobewohnern gibt, in einen anderen Standort ausgelagert zu werden. Vorzugsweise in den Landkreis Sonneberg in Thüringen, meinetwegen auch in den Streichelzoo von Krasnojarsk. Hauptsache raus aus diesem Irrenhaus. Ja und wissen Sie, was das Schlimmste daran ist? Die Regenbogenapostel scheinen recht zu haben. In Deutschland scheint es sich tatsächlich zum Besseren zu wenden. Denn in Zukunft kommt das Geld aus dem Automaten. Can you take your package? Okay. Ne? Ja, ja. Take here, take here. Sie warten jetzt, bis die anderen fertig sind, raus sind, ne? und dann gehen wir an den Automat. Was ne? ist das für ein Automat? Kassenautomat, Geldautomat, die müssen ja eher Geld da bekommen. Das ist ein Vorschuss auf die Leistungen, die sie zu erwarten haben. Also Sozialhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ja, das ist okay. Ja. Wie sei zählt, sind your money. Die deutschen Bäder, in welchen sich früher Faulpelze nach getaner Arbeit faul in der Sonne räkelten und fern von der Drehbank und Alltagsstress diskriminierend und rassistisch die Ruhe genossen, sind heute ein Ort der vielfarbigen Begegnung und tätlicher, ich meine tätiger Toleranz. Die Berliner Polizei war an der Teilnahme bei diesem Fest der Kulturen leider verhindert, weil sie sich mit etwa 220 schwer bewaffneten Einsatzkräften, Drohnen, Hubschraubern und einem gepanzerten Fahrzeug auf Löwenjagd in den westlichen Sumpfgebieten der Stadt befand. Der Löwe hatte Glück, denn es handelte sich lediglich um ein Wildschwein mit Löwenhintergrund. Wer sich Lebensmittel heute noch leisten kann, hat davon in Hülle und Fülle und daneben noch das Gefühl, den Ärmsten der Armen in Afrika und anderswo einen Gefallen zu tun. Das ist jetzt wirklich ein, eine Wetterkatastrophe für die meisten Landwirte, was wir hier haben. In einem normalen Land, wo nicht irgendwelche völlig ungelernten Kindergärten und sonstiges die Agrarpolitik machen würden, da würden jetzt auch die Alarmglocken angehen. Man würde sagen, okay, jetzt haben wir eine Missernte beim Brotgetreide, wir verlieren nicht nur durch die durchgeknallte Düngerpolitik, wo man ja schon kaum noch ausreichend düngen darf für Brotgetreide, sondern auch durch die äh, Wetterlage jetzt massive Mengen an eigenem Brotgetreide. Da werde ich hoch, äh, Ertragsstandorte werde ich gezwungen, brach zu legen. Weil wir haben es ja alles, nicht? Ne? Wir können es ja den anderen wegkaufen vor der Nase. Und ich hoffe so sehr, dass da endlich mal ein Riegel vorgeschoben wird. Dass diesen Ländern endlich mal die Grundlage dafür geben wird, dass sie nicht sich demütigen lassen müssen von den deutschen Ökospinnern, die dafür sorgen, dass deren hungernde Bevölkerung noch mehr hungert, weil wir denen das vor der Nase wegkaufen, was wir hier aus grüner Ideologie uns verweigern anzubauen. Dank der Kobaltlunge dieses Kindes in einem Zulieferbetrieb für Batterien von E-Autos und der Abholzung von Millionen von klimaschädlichen Bäumen erobern Brandenburger Elektroautos die Autohalden der ganzen Welt. Welch rassistisch diskriminierende Hassrede ich bitte Sie, wer redet denn hier von Kobalt? Fragen die Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das eigentlich recycelt werden? Müssen wir natürlich Antworten geben. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobalt äh, verzichten können. Und in naher Zukunft werden wir wieder einen Andrang auf den deutschen Arbeitsmarkt ohne Gleichen haben. Ich meine nicht die von links grün zu Hunderttausenden ins Land geholten Neurochirurgen, Bauingenieure und Physiker. Nein, angesichts der allseits erwarteten Regierungsbeteiligung der Partei mit dem kleinen F in der Mitte, setzt nämlich derzeit eine Flucht von gekauften Schreiberlingen aus den Tages- und Wochenzeitungen der deutschen Mainstream-Presse in den Arbeitsmarkt ein. Das einzige Problem scheint zu sein, dass diese oftmals kaum der Pubertät entwachsenen armen Poeten nie etwas Sinnvolles gelernt oder gearbeitet haben und trotzdem zu nichts zu gebrauchen sind. Die dafür vorgesehenen und kürzlich nochmals aufgestockten Stellen in Denunziationsportalen, Behörden und Parlamenten sind mehrfach überbelegt, wie dieses Werbevideo für die Unterbringung Ungelernter im Deutschen Bundestag eindrucksvoll belegt. Es gibt allerdings, das will ich nicht verschweigen, Ausnahmen. Dieser begnadete Komiker, der hier gerade im Staatsrundfunk eine geradezu geniale Mr. Bean-Parodie abliefert, braucht sich um seine berufliche Zukunft in jedem Zirkus dieser Welt gewiss keine Sorgen machen. Der Machtkampf ist entschieden. Die Extremisten haben gewonnen. Die AfD hat sich immer weiter radikalisiert und auch sprachliche Grenzen verschoben. Auf offener Bühne. Es reicht der AfD zuzuhören hier beim Parteitag in Magdeburg, im Bundestag, in den sozialen Medien. Migranten gelten als potenzielle Messermänner. Sie sprechen in der Partei von Genderwahn und Regenbogenmist, machen Witze über das Gewicht der grünen Chefin. Und auch in der Medizin werden neue Wege beschritten. Die Behandlung der Volkskrankheit Depression war bislang langwierig, mühsam und beileibe nicht immer erfolgreich. Die Patienten sind ja oft apathisch, antriebslos, von Minderwertigkeitskomplexen geplagt. Ich bin ja so dumm, zu unbegabt, zu nichts zu gebrauchen, werde es im Leben nie zu etwas bringen. Im Rahmen einer kürzlich aufgelegten Studie wird dem Patienten folgender Text des noch amtierenden Gesundheitsministers, welcher sich in die Toskana aufmachte, offensichtlich um dort Eisbären zu erlegen, vorgelesen. Heute in Bologna, Italien eingetroffen. Jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Zitat Ende. Seine bahnbrechenden meteorologischen Erkenntnisse führt der frischgebackene Facharzt für Klimawandel angeblich auf eine 2026 abgeschlossene SPD-interne Studie über das Abschmelzen der Gletscher vor dem Ponte Vecchio in Florenz zurück. Danach in zweiter Therapiesitzung ein Video, welches unter anderem die erste weibliche deutsche Leopardin, in Diplomatenkreisen auch Miss Kokaine genannt, während linguistischer Darbietungen zeigt. Ein Landwirtschaftsminister und Oberleutnant-Mime, ein Kinderbuchautor mit Ministergehalt, sowie eine an Stromverstopfung leidende Nichtstheologin vervollständigen das Horrorszenario. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Daher schlagen wir vor, für Spitzenverdiener ab 200.000 Euro, für Paare den Steuersatz auf 45 Euro. Anzuheben. Startups haben Innovation entwickelt. Innovation entwickelt äh, weltweit mit der Automobilindustrie und wir können auch weltweit weit weiter im Ko Kontakt sein. Wenn Bereich. Dann wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12 verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Wir produzieren aber ungefähr 140 Gigabyte. Das heißt, es anderthalbfache dessen haben wir immer noch übrig, was wir brauchen weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstoffung führt. Dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung ja. gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Die Auswertung der Studie zeitigte ein außerordentlich ermutigendes Ergebnis. Von 100 Studienteilnehmern standen 93 mit dem Ausruf »Ich bin nicht dumm« auf, nahmen ihr Bett und gingen nach Hause um dort einen Aufnahmeantrag in die Partei mit dem kleinen F in der Mitte auszufüllen. Sieben Patienten allerdings, das soll nicht verschwiegen werden, waren selbst durch gutes Zureden und die Vorlage amtlicher Dokumente nicht davon zu überzeugen, dass es sich bei den Videodarstellern tatsächlich um frei und ohne äußere Gewaltanwendung gewählte deutsche Politiker handelt. Sie verfielen unglücklicherweise nach dem letzten Therapievideo in eine katatonisch-reckstarre und befinden sich derzeit noch in intensivmedizinischer Behandlung. Mit den noch verbliebenen Deutschen herkömmliche Bauart werden wir auch noch fertig. Dafür sorgt schon die Justiz. Um sich nicht weiter mit so überkommenen Dingen wie einer sorgfältigen Beweiserhebung Unparteilichkeit und Unbestechlichkeit abmühen zu müssen, wird einfach das Opfer zum Täter erklärt und schon läuft alles wie geschmiert. Wie eine sachgerechte Rechtsprechung auch heute noch funktionieren kann, wenn man nicht will, zeigte unlängst ein Bochumer Gericht, im Verfahren gegen einen Arzt, der sich, und das ist völlig unstrittig, des Verbrechens schuldig gemacht hatte, seine Patienten vor den todbringenden Lügen dieses Herrn zu schützen. Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist, die Impfungen sind hart mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Zum Schutz der Richterin wurde der Delinquent zeitweise in Hand- und Fußfesseln vorgeführt. Die Besucher der Verhandlungen wurden von der Richterin ersucht, ihre Ausweise notieren zu lassen, wohl für den Fall, dass sie auf dem Weg nach Hause verloren gingen. Was die Dauer der Untersuchungshaft in diesem und ähnlichen Verfahren betrifft, so möge man doch bedenken, dass es beim Würfeln mit zwei Würfeln eben auch mal zwei Sechsen, also zwölf Monate geben kann. Als einzigen Kritikpunkt wage ich anzumerken, dass diese Würfel in Deutschland auf Regierungsanweisung gezinkt sind. Wenn eine Horde von Migranten im Berliner Görlitzer Park seines Zeichens evidenzbasiertes Fortbildungszentrum für die Integration somalischer Migranten eine Frau vor den Augen ihres Begleiters vergewaltigt, so wird diese Tat erst durch einige der noch über Zivilcourage verfügenden Polizeibeamten publik. Als man dann die Tats beim besten Willen nicht mehr verschweigen konnte, war es nur recht und billig, Hinweise auf die Täter aus dem Migrationsmilieu zu verschweigen, um den doch so eindrucksvoll belegten Erfolg der bundesdeutschen Integrationspolitik nicht zu gefährden. Im Rahmen dieser rührenden Fürsorge um die Täter ist die Aussage von Ricarda Lang, sie würde nachts nicht allein durch den Görlitzer Park laufen, eine auf das Schärfste zurückzuweisende rassistisch diskriminierende Hassrede, die alle Voraussetzungen des Tatbestands der Volksverhetzung in sich vereint. Man ist parteiübergreifend der dezidierten Auffassung, dass Frau Lang, Tag und Nacht durch den Park flanieren kann, ohne in irgendeiner Weise belästigt zu werden. Wie inzwischen sogar Friedrich Merz erkannt hatte, erleben wir zurzeit eine Flüchtlingskrise, die alles Vorhergehende in den Schatten stellt. Immer mehr Deutsche aus den westlichen Bundesländern suchen nämlich ihr Heil in der Flucht in die östlichen, die neuen Bundesländer. Insbesondere in den queren Kommunitäten im neu errichteten Kalifat Südwest, welches die früheren Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Saarland und Nordrhein-Westfalen umfasst, macht sich angesichts der geplanten Einführung der Scharia begreifliche Unruhe breit. Die Brandmauer, der nach der Milke und Honecker Co. KG zweitgrößten Mauerfirma der Friedrich Merz GmbH bröckelt bereits an allen Enden und Ecken. Inzwischen trinken sogar grüne Kommunalpolitiker mit Abgeordneten der Partei mit dem kleinen F in der Mitte ein Bier zusammen, was ihre Aufseherin zu einem in eigener Person in jeder Hinsicht glaubhaften Aufruf zur Abstinenz veranlasste. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Winfried Hertner sagt in den ARD-Tagesthemen, wenn Sachfragen anstehen, sei er nur dem Wohl der Stadt verpflichtet. Und ich finde das falsch. Wir haben die ostdeutschen Länder, in welchen die Partei des kleinen F in Absehbarer Zeit die Mehrheit der Bevölkerung repräsentiert, möchte von einer Brandmauer gegen zweifelhafte Subjekte aus dem Westen noch nichts wissen. Allerdings bestehen sie auf folgenden Anforderungen. Ordnungsgemäße entweder auf Mann oder Frau lautende Ausweisdokumente, ein geregeltes Einkommen, sowie ein unzweideutiges Bekenntnis zur ursprünglichen freiheitlich-demokratischen Grundordnung anstatt zur seit Angela Merkel herrschenden freileitlichen demografischen Grundordnung. Ja, und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch das Schicksal eines deutschen Zeitgenossen ohne Migrationshintergrund schildern, der sich eines Tages ohne Schuld in einem der linksgrünen grünen Denunziationsportale wiederfand. Nach elfmonatiger Untersuchungshaft schließlich wurde er einer Meute von fanatischen Antirassisten, toleranzbesessenen Mitgliedern der Regenbogensekte, von höchstrichterlichen Fesselungsfetischisten und Streubomben tolerierenden Berufspazifisten zur Aburteilung mit anschließender Hinrichtung überantwortet. Wenn Ihnen das Video zu brutal erscheint, schalten Sie einfach jetzt ab. Und da steht er nun, Mutterseelen allein, unschuldig, ungeimpft. Die blutrünstige, geifernde Menge lässt den zuvor durch kleine Regenbogenharpunen zu rasender Wut aufgestachelten Stier frei, der sofort auf sein wehrloses Opfer zustürmt, um ihm die Eingeweide aufzuspießen. Wie sagte einst der große Visionär Theodor Herzl, wenn ihr nur wollt, ist es kein Märchen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.